0: Привет! Это подкаст «Продали на Али», в котором мы говорим о работе российских продавцов на маркетплейсе Алиэкспресс. Этот подкаст как для начинающих предпринимателей, которые только планируют выходить на маркетплейс, так и для тех, кто уже работает на площадке и хочет улучшить свои результаты. Это третий выпуск. В предыдущем мы поговорили о том, как происходит выход на маркетплейс, какие инструменты доступны продавцам, сфокусировались на таком важном аспекте, как дизайн и визуальное оформление своего магазина. В этом выпуске продали на Али мы поговорим о том, что ждет продавцов после успешной регистрации на маркетплейсе, расскажем, как получить первые заказы, как работать с отзывами покупателей и какие встроенные инструменты продвижения AliExpress доступны продавцам. И подробно разобраться в том, как технически устроены механизмы работы на AliExpress, мне поможет Герман Ваймер, руководитель развития платформы AliExpress Россия для продавцов. Здравствуйте, Герман. Когда продавец уже зарегистрирован, товары выгружены, после этого следуют первые заказы от покупателей. Расскажите, как выглядит процесс заказа со стороны продавца?
1: Продавец в самом начале получает оповещение о том, что у него появился оплаченный заказ. Он может получить оповещение о том, что у него появился просто заказ, еще не оплаченный, и далее получить оповещение о том, что он теперь оплачен. После того, как продавец получил этот заказ, вот почему он увидел его в системе, деньги остаются замороженными на эскроу-счете в AliExpress. Продавец должен в определенное время, которое он сам себе назначил для данного товара, Внести трек номер, который будет обозначать, что этот товар уже был отправлен какой-то из курьерских служб покупателю, используя этот трек номер, сможет отследить, где находится данный товар и когда он будет доставлен. После того, как покупатель получил этот товар и, предположим, что он подтвердит его получение в приложении, Деньги размораживаются, поступают на внутренний счет продавца в AliExpress, в AliPay, и оттуда они уже выводятся на расчетный счет, когда продавец сам этого хочет.
0: Скажите, а что необходимо сделать продавцу, чтобы выгруженный товар начал появляться в поисковой выдаче Алиэкспресса, и как это
1: можно проверить? Прежде всего, необходимо пройти весь путь поиска глазами покупателя, попробовать поискать себя на русском языке, попробовать поискать себя на английском языке, посмотреть, выходят ли товары в поисковой выдаче. Лучше всего это делать с мобильного приложения, так как большинство покупателей AliExpress совершает покупки именно в мобильном приложении. Поэтому я бы зашел в мобильное приложение и попытался бы вбить название своего товара в поисковую строку отфильтровал максимально похожую на свой товар, чтобы появился мой товар на экране и посмотрел бы, появился ли он и как он выглядит для покупателя. Если вдруг он не появляется, то необходимо зайти в настройки товара и посмотреть, как выглядят заголовки товара на русском языке и на английском языке. Потому что, так как у нас платформа международная, и покупатели у нас со всего мира, и продавцы тоже со всего мира, с большинства стран, поиск ищет на английском и русском языках. Поэтому оба заголовка важны для системы. Просто нужно зайти в настройки товара и посмотреть, какие слова убиты на наименовании в английском языке. Они должны быть, соответственно, такими, как их вбивают в поиск покупатели. И то же самое сделать на русском языке. Заголовок на английском языке покупателям не виден, поэтому здесь продавец может написать так много поисковых слов, как он хочет. На русском языке так делать не рекомендуется. Ну, Заголовок на русском языке должен быть написан по правилам русского языка, а не быть кликбейтным заголовком. Какие слова для поиска используют покупатель, можно посмотреть в личном кабинете AliExpress у продавца. У него есть большой раздел «Данные», в котором есть данные по поисковым словам. Там нужно отфильтровать по покупателям из России и посмотреть, какие поисковые слова и на русском, и на английских языках используют покупатели для поиска товара. И, соответственно, если эти слова относятся к вашему товару, включить их в английский заголовок. Доступны
0: ли продавцам какие-то инструменты SEO-оптимизации для поисковой выдачи на платформе?
1: Как и на современных поисковых механизмах интернета, все оптимизация уже не сводится к тому, что были определенные ключевые слова. Там есть много факторов ранжирования, которые далеко не всегда очевидны и понятны пользователю. Примерно та же схема происходит с поисковым движком AliExpress, так как товаров более 100 миллионов на платформе, поэтому движку приходится ориентироваться в кучу-кучу разных паттернов и показывать правильные товара. Есть несколько факторов, которые влияют на поисковую выдачу. Давайте разделим их на несколько групп. Первая группа — это факторы, относящиеся к качеству товара. Это заголовок, качество изображений, поведение пользователя на карточке товара, то есть купил он его, положил в корзину, сколько людей положило в корзину, там сколько людей добавило в виш-лист. В целом интерес пользователя к этому товару, оценки за этот товар, количество отзывов, количество покупок на этот товар. Вторая группа – это фактор магазина. Здесь уже как фактор служит рейтинг магазина, некая совокупность оценок, количество заказов, оценок покупателей, количество споров и так далее. То есть у магазина есть какая-то цифра рейтинга, она измеряется от 0 до 100, вот, и чем выше цифра, тем выше товар покажется в поиске. И третий фактор – это уже персонализированные какие-то выдачи, откуда человек, что он искал ранее, какие у него есть интересы на основании данного количества данных. И на этом основании ему показываются определенные товары. Поэтому рекомендации продавцам здесь такие, что нужно создавать товар, который покупатель захочет положить в корзину или хотя бы его запомнить, и в целом выполнять добросовестно те обязанности продавца, которые продавец должен выполнять, отправлять товары вовремя, отправлять товары те, которые он написал, нигде не опаздывать и вежливо общаться.
0: А есть ли какие-то механики, которые рекомендуются Алиэкспрессом, чтобы оптимизировать результаты на начальном этапе, чтобы получить первые продажи?
1: Да, в самом начале работы магазина будет здорово направить какую-то уже существующую аудиторию на AliExpress для того, чтобы они сделали покупки, и продавец попробовал отправить товар. Если у вас есть социальные сети, это может быть объявление в социальных сетях, что открылся магазин, там есть товар, этот товар может быть дешевле, чем на официальном сайте, на других каналах, для того, чтобы сподвигнуть первых своих покупателей, зайти на AliExpress, сделать заказ, получить его и написать какой-то отзыв. Поэтому необходимо, во-первых, направить какой-то трафик, а второе — это создать такие условия, при которых этот трафик что-то купит. Это цена, или, может быть, какой-то маленький подарок, или, может быть, очень быстрая доставка. То есть постараться сделать так, чтобы тот трафик, который зайдет в самом начале, сделал покупку. Многие продавцы, просто оптимизируя название для поисковой выдачи, уже получают первые свои заказы. В принципе, с этим покупателем больше ничего не остается, кроме того, что просто вежливо с ними общаться, стараться сделать так, чтобы покупателю понравился ваш сервис и попросить его оставить хороший отзыв. Если будет у товара хороший отзыв, то конверсия на него вырастает в разы на самом деле.
0: А какие есть внутренние инструменты продвижения на AliExpress для продавцов? И какие из них наиболее эффективны?
1: У нас есть внутренние промо которыми может пользоваться продавец. То есть, например, продавец может э, устроить распродажу для своей вещи, соответственно, снизить на нее цену на какой-то период времени. Во-вторых, продавец может объявить бесплатную доставку от какой-то суммы заказа, например, сказав, что заказ от 1000 рублей бесплатно и дать покупатель мотивацию положить больше товаров в корзину. Еще одним способом является создание наборов, то есть можно два товара продавать дешевле, чем один. Ну, например, продавать компьютер вместе с чехлом и если человек покупает просто чехол, он может стоить 1000 рублей, а если вместе с компьютером, то 2000 рублей скидкой на компьютер, и на чехол. В общем, совместная покупка будет дешевле. Есть промокоды, которые продавец может поставить на товар, и по ним делать скидку, и потом дальше их распространять каких-то каналах продвижения. Есть купоны, которые также мотивируют покупателей покупать. Для привлечения трафика у нас есть аффилиатная программа, Нужно разобраться, как ей пользоваться, и э, с помощью нее можно привлечь какой-то трафик.
0: А расскажите подробнее о таком инструменте, как акции на Алиэкспресс. Как они работают и что нужно, чтобы в них попасть?
1: Они дают достаточно хороший результат, и попадать в них может в целом любой продавец, у которого есть товары с хотя бы несколькими отзывами позитивными. Хотя бы потому, что новый товар в акцию размещать достаточно бессмысленно, в том плане, что конверсия на этот товар будет в разы меньше, чем на такой же товар, но, может быть, немножко даже дороже, но с отзывами. Поэтому в акциях AliExpress я бы рекомендовал участвовать всем продавцам, у кого есть уже товар хотя бы с 10 отзывами и с какой-то оценкой. Эта оценка должна быть, соответственно, выше 4,8, ну, там, 4,7, окей. Но в целом оценка должна быть как можно ближе к 5, насколько это возможно. И тогда акции дают достаточно хороший эффект, потому что они увеличивают количество трафика, который приходит на карточку товара. И если этим трафиком правильно воспользоваться, именно предложить клиенту какое-то заманчивое предложение, от которого нельзя отказаться прямо сейчас, то клиент делает заказ. Соответственно, эта карточка станет еще более раскручена, получит еще больше веса в поиске. И таким образом, путем участия в акциях, можно продвинуть свои товары и в поисковой выдаче. Плюс поисковая выдача часто смотрит товары, на которые высокая конверсия, и, в принципе, сразу же подстраивает результаты выдачи под то, чтобы покупатели видели наиболее конверсионные товары. То есть секрет, что работа поиска это сделать так, чтобы покупатель нашел товар, которому ему захочется купить. Соответственно, поиск продвигает те товары, которые имеют наибольшую шанс быть купленными. Но в целом инструмент промо Алиэкспресс нужно использовать с умом, потому что он также может быть абсолютно бесполезен, когда или же цена на товар выставлена слишком высокая, выше, чем в других каналах, тогда просто трафик весь пролетит мимо, и в дальнейшем этот товар просто может не пройти модерацию на то, чтобы участвовать в акциях еще раз. Для каждой акции у нас есть модерация какая-то, то есть все товары, которые зарегистрированы, они просматриваются живыми людьми, потому что количество мест всегда ограничено в акцию, и мы стараемся выбирать на акционные места наиболее перспективные товары.
0: А какие инструменты аналитики доступны продавцам внутри AliExpress и на какие метрики в первую очередь нужно смотреть начинающим продавцам?
1: На самом деле данных достаточно много. По моему опыту важнее всего понять, какие товары – пользуется наибольшим спросом. То есть, условно, продавец загрузил 500 товаров, оптимизировал их все для поиска или часть из них для поиска, для того, чтобы начал поступать какой-то трафик. И дальше процессу надо смотреть, у каких товаров хорошее соотношение просмотров к показам. Допустим, товар был показан покупателям тысячу раз, на него пришлось 200 просмотров. То есть, мы видим, что у нас есть 20% CTR. То есть, потенциально 20% покупателей, увидев этот товар, на него нажали. Если они не на него нажали, значит, определенно есть какой-то интерес в том, чтобы этот товар изучить. Второй показатель – это уже конверсия в покупку. То есть сколько человек купило, к тому, сколько человек просмотрело. Например, из этих 200 человек товар купили 10 человек, и мы получаем 5% конверсию в покупку. Нужно просматривать вот эти два показателя, как мне кажется, в первую очередь, для того, чтобы понять, какие товары, пользуются спросом, ну, по крайней мере, какие товары интересны покупателям, и какие товары при всем интересе покупателей почему-то не конвертируются в покупку. То есть, наверное, у них там проблемы уже на уровне карточки товара, может быть, недостаточное описание. Зачем тебе две цифры нужны? Есть две крайности. Одна крайность – это когда покупатели интересуются товаром, но его не покупают. А другая красота – это когда покупатели покупают товар, но им не особо интересуется. Если много покупателей интересуются товаром, но мало покупают, это значит, что его цена и изначальная картинка, они заинтересовывают покупателя, но когда покупатель переходит в карточку, что туда останавливает от покупки. Или ему непонятно условия доставки, или ему непонятно, что представляет из себя этот товар, или ему не нравится продавец. Если интереса у покупателей мало, но конверсия хорошая, это значит, что Изначально цена или заголовок, или заглавная картинка товара, они не интересуют покупателей в поисковой выдаче, то есть товар ничем не выделяется. Соответственно, мало людей проходит в карточку, а в карточке, возможно, весьма хорошая цена и приятное описание. Поэтому нужно смотреть на эти два показателя по всем своим товарам. Опять же, смотреть, на какие товары приходит больше трафика, на какие товары приходит меньше трафика. Если этот трафик идет только из поиска, значит, какие-то товары оптимизированы лучше, какие-то товары оптимизированы хуже, то есть хуже поиском воспринимается. Здесь тоже можно анализировать, почему некоторые товары выше в поиске некоторые товары в поиске ниже и по каким ключевым словам их ищут. И в целом можно посмотреть, какие ключевые слова используются покупателями при поиске товаров вашей категории. То есть, например, в категории кроссовки покупатели могут использовать слова «кеды», «кроссовки», «кроссовки женские», «тапки», там, что угодно, «сникерс», и по-английски, и по-русски искать по всякому разному. То есть здесь нужно также зайти в раздел «аналитики», «поисковые запросы» и посмотреть, какие слова сейчас люди используют, чтобы найти товар данной категории и посмотреть, какие из этих слов применимы к вам, и чем больше слов таких будет в карточке товара, тем в большем количестве поисковых запросов ваш товар окажется, и, соответственно, там у вас будет больше данных для того, чтобы в дальнейшем анализировать.
0: А какие есть каналы коммуникации с покупателем и продавца?
1: Есть три канала основных. Первый канал – это сообщения. Сообщения используются покупателями, как правило, для того, чтобы или спросить что-то про товар до его покупки, ну, например, какого он цвета, подойдет ли этот размер и так далее, и в процессе покупки, в процессе доставки и после доставки. В общем, покупатели любят общаться с продавцами, они спрашивают про сервис и про качество товара. Второй канал общения – это отзывы. Отзывы, соответственно, оставляют только те покупатели, которых был заказ завершенный, то есть он его оплатил, получил, подтвердил получение. И вот только после этого покупателю предлагается оставить отзыв на данный товар. Продавец может отвечать на любые отзывы, на позитивные и на негативные. Мы очень рекомендуем всем продавцам в целом отвечать на любые отзывы, особенно на нейтральные и негативные, для того, чтобы будущие покупатели также видели, что, во-первых, продавец активен, а, во-вторых, продавец или понимает, что он сделал не так, или... Не всегда это 100% вина продавца. Покупатель может этого не понимать, но на первом этапе на продавец может объяснить, сказать, что какая-то заминка была вызвана не тем, что это продавец плохо отправил товара, а, например, тем, что какой-то форс-мажор был у компании-перевозчика. И э, третий канал – это споры. Соответственно, через споры происходят все возвраты. Спор это претензия покупателя к продавцу. Претензия может быть на разных этапах. Спор может быть... По причине того, что товар не доставлен, в принципе, в сроки оговоренные, может быть, по личным причинам покупатель, например, ему больше не нужен этот товар, может быть, по причине того, что этот товар не соответствует описанию. Еще может быть, товар не отправлен. Но ну, если товар не отправлен, то деньги вернутся самостоятельно, поэтому это не повод для спора. В общем, вот эти три повода для спора. Соответственно, покупатель открывает спор, рассказывает, что не так, прикладывает свои доказательства. Дальше продавец может согласиться или не согласиться с претензиями покупателя, приложить свои доказательства. В течение некоторого количества дней покупатель и продавец решают вдвоем спор. Если, по-моему, через 5 дней этот спор не будет решен между покупателем и продавцом, в бой вступает уже команда по спорам AliExpress и вносит какое-то решение. Еще один канал коммуникации – это лента новостей. То есть внутри приложения AliExpress есть лента новостей, которые продавцы могут публиковать новости про свой магазин. Соответственно, у них появились новые товары, или у них есть какой-то стрим у них будет, или у них какие-то скидки. Покупатель, если им интересно, они могут подписаться на этот магазин. Если покупатель подписался на магазин, соответственно, он увидит новости этого магазина в своей ленте новостей. Также он может увидеть новости каких-то похожих магазинов, может быть, похожей тематики. И один из последних каналов – это, соответственно, email, оповещение когда продавцы могут выбрать покупателей по определенным признакам, например, все покупатели, которые положили товар в корзину, или все покупатели, которые купили товар, или все покупатели, которые положили товар в виш-лист. И далее на эту базу покупателей отправить письмо электронное. Вот Это еще один канал общения.
0: У каждого продавца рано или поздно произойдет ситуация, когда кто-то напишет негативный отзыв. Как на такое правильно реагировать?
1: Работа с плохими отзывами, это, я думаю, что это одна из форм искусства. Здесь просто важно не уходить в эмоции, помнить, что вы, как, когда тоже где-то делать покупку, можете быть недовольны сервисом. В этом случае нужно просто успокоиться и постараться помочь покупателю так, как вы можете. Вот. Важно не входить в конфликт, важно не пытаться в ответ нагрубить, важно признать, что у покупателя есть проблема, и постараться сделать что-то, чтобы эта проблема была решена или она была не такая критичная для покупателя. И, соответственно, важно попробовать сделать покупателя счастливым ну, или хотя бы удовлетворенным своей жалобой. Покупатели могут оставлять дополнительные отзывы на ответы продавцов, Поэтому очень часто я видел, что когда продавец отвечает хорошо и вежливо, покупатель в ответ пишет, что да, все хорошо, мы решили проблему, спасибо продавцу, все отлично. Важно просто не поддаваться сразу эмоциям, потому что многие воспринимают бизнес очень близко к сердцу, что влечет за собой некий эмоциональный всплеск и ответ, который не будет стимулировать возвращение покупателей. А как стимулировать людей писать положительные отзывы? Знаете, я думаю, что дело в подходе самого продавца. То есть мы можем посмотреть на примеры многих китайских продавцов и на их внутренних площадках и на AliExpress, когда продавцы могут вкладывать маленький подарочек в посылку и маленькое письмо о том, что оставьте, пожалуйста, хороший отзыв. Могут писать сообщения: «Спасибо большое вам за покупку, оставьте, пожалуйста, хороший отзыв». Вот. Мы вам сделаем скидку на следующую покупку или дадим какой-то купончик. То есть нужно понимать, что если вы даете купон покупателю, то далеко не всегда покупатели его используют. Но это приятно, и покупатель чувствует какой-то персональный подход к своей персоне, и так быть потратит потратить 30 секунд, 1 минуту своего времени на то, чтобы написать позитивный отзыв. На самом деле, приложение Алиэкспресс для покупателей, оно всегда присылает оповещение покупателю и напоминает ему, что нужно оставить отзыв, и покупатель видит, сколько заказов еще остались без отзывов. Но когда это делает сам продавец посредством или офлайн, да, там вот этого подарка или просто письма или чего угодно, какой-нибудь открытки, которые можно сложить в оригами, или же просто в сообщениях написать покупателю о том, что спасибо вам огромное за покупку. Мне кажется, такой персонализированный подход может сподвигнуть покупателя, оставить хороший отзыв или хотя бы просто не замолчать. Это все уже зависит от сервиса самого продавца.
0: Скажите, а какой средний показатель доли положительных отзывов от всех покупок можно считать
1: хорошим результатом? На каждую категорию, на каждую группу товаров этот показатель абсолютно разный. Зависит от кучи факторов, от предсказуемости доставки, от сложности товара и так далее. И от самого комьюнити, кто покупает эти товары. На какие-нибудь дроны, где есть комьюнити людей, которые ими рулят, там больше оставляется отзывов. На подгузники отзывов может быть меньше, вот, на другие детские товары больше. То есть здесь важно понять. Все зависит от категории и того, кто покупает эту категорию. Но я бы сказал, что если процентов 30 покупателей оставляют позитивные отзывы, это уже будет достаточно хорошим результатом. Потому что тогда из 10 заказов у вас уже будет 3 отзыва, а если они еще будут с фотографиями, это вообще просто волшебно.
0: А какие механизмы защиты покупателей есть у Алиэкспресса?
1: Срок защиты покупателя – это период, в который покупатель может открыть спор на товар. Он начинает действовать с момента введения трек-номера продавцом. Он составляет обычно период доставки, то есть с момента внесения трека продавец пообещал, что доставка в Москву будет в течение двух дней, например. Время доставки плюс 15 дней. То есть у продавца есть вот эти вот 17 дней с момента внесения трека продавцом на то, чтобы открыть спор о том, что в заказе что-то не так. После окончания этого срока, соответственно, покупатель уже не может э, открыть спор.
0: Есть целая категория людей, которая пытается как-то эксплуатировать систему. Например, они могут пытаться вернуть деньги за уже полученный товар. Какие есть рекомендации для продавцов, чтобы с такими вещами бороться? Возможно, есть часто встречающиеся кейсы, на которые стоит обратить внимание.
1: На самом деле они идут сюда по одной и той же схеме, и, как правило, они действуют на тех продавцов, которые сами еще не до конца разобрались в правилах или просто переживают <свят> по поводу многих факторов. Первая рекомендация это, если что-то непонятно, сразу писать в онлайн-чат, спрашивать в чате в Телеграме, что происходит, как лучше с этим бороться. Мы вам расскажем лучшие практики, что делать в каждом конкретном случае. Если покупатель напрямую шантажирует вас, то вы делаете скриншоты, отправляете это все в онлайн-чат покупателя и онлайн-чат продавца, и в этом случае служба поддержки может заблокировать такого покупателя. Важно разобраться также в механизмах решения споров и правильно отвечать на них и иметь как можно больше доказательств. Часто продавцы снимают упаковку товара на видео, чтобы показать, что они положили все то, что есть. Фиксируют изначально вес отправления, фиксируют все трекинги от транспортных компаний. Агенты по спорам также смотрят на все эти доказательства, смотрят на треки транспортных компаний и на доказательства покупателя, на доказательства продавца. То есть у агентов по спорам нет никакой мотивации делать так, чтобы продавец проиграл, а покупатель выиграл любой ценой. То есть здесь рассматривается просто количество доказательств. Поэтому к продавцам рекомендация такая, что всю информацию нужно сохранять и хорошо отслеживать. Желательно делать упаковку товара также на камеру, чтобы все, что, у вас было доказать то, что вы отправили именно то, что отправили. Фиксировать вес, фиксировать вес, который принял в отделении, вот, чтобы в случае, если есть мошенник-покупатель, который пытается сказать вам, что вы отправили телефон, на кирпич. Вы могли приложить все доказательства того, что там был телефон.
0: Спасибо, Герман. И теперь, когда мы знаем о внутренней механике работы Алиэкспресса, предлагаю обратиться к героям нашего подкаста и узнать о том, как проходили их первые дни работы на маркетплейсе. Начнем с Романа, который представляет компанию Sensor Trade и чистящее средство наклин. Итак, Роман, э, расскажи, пожалуйста, какие особенности площадки сразу бросились в глаза?
2: Ну, во-первых, AliExpress кардинально отличается по своему построенному бизнес-процессу от всех других маркетплейсов. Тебе напрямую всегда передаются контакты клиента, и ты общаешься с ним напрямую через внутренний мессенджер, через э, переписку. Ну, клиенты можете задать вопросы по товару, по доставке, ну, почему угодно. Это вот кардинальная такая разница, потому что все российские маркетплейсы они работают ровно по такой же схеме, как работает Amazon. Они не передают контакты с клиентом, не дают тебе общаться напрямую с клиентом. Но в Алиэкспресс схема другая работа, у них сильно меньше комиссии, и я так предполагаю, что у них бизнес-процесс построен так, что нет смысла бояться, что ты заберешь клиента, потому что невыгодно уводить куда-то клиента, и так комиссия небольшая. То есть она там Относительно рынка ну, в три раза меньше, чем у других компаний, у других маркетплейсов. Что мы заметили сразу? Мы заметили, первое, то, что клиенты Алиэкспресса не понимают, что они покупают у русских продавцов. То есть они считают, что пишут китайцам. Написали на английском, написали на китайском, используя переводчик Google Translate. Второе, то, что мы поняли, то, что очень много вопросов от покупателей по товару, по доставке, по срокам доставки. Теперь надо обработать каждый заказ. Фактически это почти ничем не отличается от интернет-магазина. Это люди, это дополнительное время, это работа с транспортной компанией, а транспортная компания может потерять груз, приехать, не приехать. Также, например, что это очень сложно работать удаленно. Тебе нужно каждый день быть в офисе, тебе нужно паковать, собирать заказы, отправлять. По формату вот этого Таобао, там живет весь Китай, все отправляются своего склада. Ну, как бы, большинство товаров отправляют. И, наверное, это тоже нормальный формат работы, просто мы к нему еще не привыкли.
0: Пользовались ли вы инструментами продвижения внутри Алиэкспресса? Какие были результаты?
2: У Алиэкспресса огромное количество методов продвижения, причем у российских маркетплейсов их сильно меньше. Всякие акции, купоны, рассылки, огромное количество всего, но по нашей практике реально лучше всего работают эти внутренние акции. То есть, когда ты участвуешь в акции, ты попадаешь в рассылки на Алиэкспресс, ты попадаешь на главную страницу, попадаешь в выборки всякие, и, естественно, люди тебя видят, естественно, тебя люди покупают.
0: Спасибо, Роман. А теперь я перехожу к нашему второму герою, Андрею, который представляет федеральную сеть корейской косметики QT. Андрей, расскажи, пожалуйста, о твоем опыте первых дней работы на маркетплейсе.
3: Ну, по первым дням работы на Алиэкспресс можно сказать, что... Это площадка, которая однозначно дает возможность быстрого старта. И ты можешь начать продавать уже сразу через 24 часа. Тебе не надо ждать долго, когда твои товары отмодерируются. По первым дням стоит сказать, что трафик не приходит за одну минуту. И даже не за одну неделю. И вообще, в принципе, стоит сказать о том, что для того, чтобы вести хорошие продажи и вести хорошие бизнес на Алиэкспресс, то стоит привлекать к себе внимание, привлекать к себе трафик покупательский. И первые дни работы это очень хорошо показали, потому что как только увеличивался трафик, пропорционально шло
0: увеличение количества заказов. Пользовались ли вы какими-то инструментами продвижения? Но ну,
3: мы старались использовать трафик внутренний Алиэкспресса, и для этого существует вкладка Интересная, куда можно публиковать статьи, посты о своем товаре. Это привлекать внимание покупателей, публиковать интересные видео и таким образом обеспечивать приход трафика. Но самое главное, что нужно как можно больше пытаться участвовать в акциях платформы которые предлагает Алиэкспресс. Если ты поучаствовал в акции, да, и получил много трафика, но при этом не получил заказов, тебе стоит задуматься и, возможно, переделать что-то в твоей работе. Трафик зависит от того, какой именно акции вы участвуете, учитывая, что мы говорим про запуск новичков то, скорее всего, это будет не совсем крупные акции платформы. Поэтому не стоит ожидать прям взрывного трафика, но на первых порах, когда мы участвовали в акциях как новички, мы увидели повышение трафика в четыре раза точно. То есть это могло быть увеличение с 10 тысяч просмотров до 50 тысяч просмотров. Я помню, в первые время у нас было около 100 посещений. И когда мы в первый раз запустили участие в акции, устроили распродажи, около 500 посещений. То есть это очень серьезный рост. А насколько это качественный трафик? Трафик ты можешь оценить через то, как на твой магазин в это время, в период распродажи подписываются люди. Если на твой магазин люди подписываются, то значит к тебе приходит хороший трафик. То есть люди даже если не сделают покупку сейчас, то они тебя запомнили. И ты, когда будешь делать посты в интересном, они это обязательно увидят. И поэтому я думаю, что трафик стоит оценивать не только как такую конверсию, которая сразу генерируется в заказы, но и как обращение внимания на твой магазин через подписку на него.
0: А как вы работали с отзывами и рейтингом?
3: Ну, когда мы запускались, наш сегмент был еще свободен от конкуренции, в том числе от нежелательной конкуренции. И... Мы получали хорошие отзывы, потому что мы делали свою работу хорошо, мы отправляли быстрый заказ, соблюдали условия, да, самое важное, соблюдать условия, которые ты заявляешь. То есть если ты заявляешь, что ставка будет через 7 дней, она должна быть через 7 дней. И, конечно, на первых порах тебе обязательно важно не только, чтобы покупатель просто получил твой товар и обрадовался, и был хорошего мнение о твоем магазине, но чтобы он именно зашел и оценил его. И поэтому хорошим инструментом является проведение каких-то промоакций или положить покупателю пробники на свою продукцию, пробники и позволят как-то заинтересовать покупателя в будущих продажах и показать ему, что ты относишься к нему со вниманием.
0: Спасибо, Андрей. Ну и я перехожу к нашему третьему герою, Сергею, представителю компании T.RU и производственной компании Mai. Сергей, расскажи, как вы освоились на маркетплейсе?
4: Все, что новое, то есть это приблизительно так, что вы научились водить, и вам подарили машину. То есть, грубо говоря, машины прикольные, супер, наводить вы еще не очень хорошо умеете. Вот здесь у вас возникают всякие зажимы, там еще что-то. Но приблизительно была такая же ситуация со мной, когда пошли первые заказы. Не совсем было понятно, как где что подтверждать, как где отгружать, как распечатывать этикетки. Благо... В принципе, помощь от Алиэкспресса была оказана как бы с этой стороны хорошая. То есть мне менеджеры помогали, и там не один. Очень многие советовали, где куда обратиться. И платформа тоже еще как бы не до конца допилена. Они некоторые делали вещи через определенные ходы. Но сейчас все это доделали, они молодцы. Я, как еще говорю они запустили. Многих волнует тема негативных отзывов.
0: Случалось такое?
4: Знаете, однако каждый сайт он должен пройти некую индексацию в сети, Соответственно, и в самой платформе. У меня было всего, по-моему, два каких-то отзыва. И то, в общем-то, они связаны с тем, что мы не, не смогли предоставить товар, потому что производитель в связи с ситуацией в стране просто отказался его привозить. Поэтому мы товар не смогли предоставить. Человек заказал чай или кофе, и производитель просто отказался привезти его. И человек поставил одну звезду только потому, что товар не оказался в наличии. Больше таких негативных отзывов не было. Вот я с, разговаривал с женщиной, с Халиной, она включила спор, я быстро и набрал. Переговорил с ней, она говорит, ну, никто ничего не говорит, не звонит мне не пишет. Соответственно, выяснил, что просто ей доставили на следующий день заказ, и она спор, конечно, отменила. То есть все это решается. Иногда бывает, что человек что-то напишет в сообщениях. Это тоже, кстати, один из плюсов, что всегда люди все-таки пишут сообщения да, и спрашивают, когда будет доставка, еще что-то. Я всегда на все это отвечаю и стараюсь людям помогать в этом плане, это тоже хорошо работает. Спасибо, Сергей. Ну и
0: чтобы лучше понять, что происходит в головах покупателей, как в процессе покупки, так и после нее, когда они оставляют отзывы, я представляю нашего следующего эксперта, руководителя проекта «Чувство покоя», психолога Александру Капецку. Здравствуйте, Александра. Скажите, какие психологические механизмы работают, когда люди совершают импульсные покупки? Например, взять чехол в дополнение к телефону, хотя вроде и не собирались это делать.
5: Да, здесь в большей степени будет играть значение цена. Не столько эмоции, красивые или прикольно, сколько, о, за эти деньги я могу купить больше. Потому что в интернете как раз выгадывают по сумме или эта сумма еще объединяется с дополнительными условиями доставки или возврата, или дополнительная гарантия какая-то. В этом случае, да, мы можем вызвать импульсную покупку. Принято считать, что есть какие-то измерители, знаете, как будто бы психологи все всесильны, и они могут определить, что тот, кто родился под знаком козерога в год козы, вот он точно будет делать импульсные покупки, и давайте таргетироваться, так сказать, на козерогов, рожденных в год козы, и им вот что-то предлагать. Нет, это иллюзия. Видите ли, в чем дело? Да, действительно, мы можем вызвать какую-то импульсную покупку в интернете, но систематизировать, чтобы в статистике покупок это отображалось как-то более-менее достоверно, не представляется возможным, но... В любом случае нужно понимать, что переживание, какое-то приятное переживание является очень мощным стимулом для совершения поведения. Поэтому закладывание в описание каких-то или в рекламу каких-то эмоциональных историй жизненных или каких-то фраз, которые так или иначе касаются внутреннего мира человека, они оправданы. Просто они будут вызывать поведение не в моменте, а, так сказать, отсрочно. Знаете, импульсные покупки надо выращивать. То есть для того, чтобы ваш пользователь начал совершать импульсные покупки, он должен вас любить. Вот так скажем. А эту любовь надо взращивать. Это такие сельхоз работы в интернете. Импульсные покупки непременно начнутся, если у вашего бренда хорошая репутация, и пользователь ваш, покупатель, постоянный. Вот тогда да. Здесь можно уже регулировать, еще раз, упоминая где-то в описании или в рекламе, или в отзывах, нечто, связанное с внутренним миром человека, что все девушки, которым дарят вот эту штуку, потом бросаются на шею парням. И если вы планируете подарок для дамы на 8 марта, то вот мы вам предлагаем получить дополнительные поцелуи.
0: Скажите, а что, как правило, движет людьми, когда они пишут отрицательные отзывы?
5: Давайте немножечко, чуть-чуть в физиологию углубимся туда. Самую малость. Неприятные переживания, какие-то негативные, болезненные, имеют большее биологическое значение для человека, чем приятные. И поэтому человек стремится от них избавиться. И а, одной из форм избавления от неприятных переживаний является выражение этой эмоции. «Если вы, меня, Антон, обидели», то я могу избавиться от этой душевной боли, сказав вам сам дурак, ну, то есть как-то дав сдачи вам, да, или заплакав, то есть продемонстрировав, что мне плохо. В интернете это имеет вид негативных отзывов. При этом человек, который его написал, через 10 минут может вообще забыть о ситуации. Он как бы выплеснул, ему полегчало, и потом он может оценить ситуацию как не настолько страшную, драматичную и не такую уж и негативную, но отзыв уже размещен. И просто полениться удалить его. Это первая мысль, которую стоит усвоить всем. То есть не реагировать на негативные отзывы тоже надо научиться, понимая, что это выход душевной боли так сказать, пользователя в интернет. Вот так. Похвалить вас пользователь может только в том случае, если это человек, который хорошо управляет своими эмоциями, который дорожит чужими чувствами, как своими собственными. Таких людей очень мало. Надо понимать, что в современное человечество очень невротизировано, очень сильно невротизировано. Да, конечно, мелькают в интернете сведения о том, что 80% или там, 70% населения невротиков, на самом деле никто э, популяционно не считал. То есть на самом деле это все высосанные с пальца данные, но то, что э, население в целом невротизировано и косвенно, можно это понять по количеству покупаемых успокоительных средств, по количеству покупаемых, приобретаемых антидепрессантов, по количеству выпиваемого алкоголя, по количеству разводов и конфликтов, да, действительно, мы можем на эти как бы косвенные данные опираться. Просто интернет – это то место, где можно в кого-то плюнуть и не получить за это по башке. Поэтому люди дают себе возможность преодолевать требования культуры и делиться своей душевной боли в интернете вот таким вот способом, даже где-то с матерком. Потому что есть возможность обезличить свой ник. То есть, смотрите, негативные отзывы, еще раз, это результат душевной боли, которую человек таким способом выражает, потому что интернет-пространство дает возможность вести себя там некультурно, и э, мотивирует людей несовпадение ожиданий. Вот и все. У людей в головах хранятся какие-то ожидания. И в этом смысле э, маркетологи очень правы, более чем правы, пытаясь выполнить ожидания пользователя. Но на всех не угодишь. Мы можем на что опереться в своих рассуждениях, да? как бы э, выработать такой путь, как противостоять этим негативным отзывам? И я думаю, что мой ответ сейчас будет интересен не только продавцам, но и покупателям. Наукой установлено, что существует четыре типа высшей нервной деятельности у человека. Иван Петрович Павлов, лауреат Нобелевской премии, тот, кто открыл условные рефлексы, проименовал их следующим образом. Сангвиники, холерики, флегматики и меланхолики. Так вот... Как раз негативные отзывы выдают холерики. И этот тип высшей нервной деятельности считается сильным типом высшей нервной деятельности, когда человек сопротивляется внешнему давлению среды. Но человек, холериком, будучи, может не выражать свое недовольство, свое разочарование товаром или услугой, просто потому что он хорошо воспитан. С этим тоже сложности. У человечества так сказать, в планетарном масштабе с воспитанием тоже есть сложности. Хорошее воспитание создает человека, который способен сам себя в чем-то ограничивать. И таких людей, опять же, популяционно мало. То есть если мы возьмем сангвиников, которые как раз в большей степени склонны похвалить, то их около 30% населения. Но просто они не считают нужным ругаться. А похвалить они похвалят лично в разговоре, потому что таковы традиции воспитания. И нам предстоит наверное, прожить еще лет 15, прежде чем те, кто привык общаться в интернете, вырастут и это войдет в привычку или то, что психологи называют таким словом паттерн поведения. он тогда закрепится уже в культуре. И это будет не культурным, не похвалить, продавца и не оставить хвалебный отзыв. Ну и, собственно говоря, как избежать негативных отзывов? Никак. И надо понимать, что не всегда можно опираться на эти отзывы. По тому, как написан отзыв, можно понять, есть ли в нем что-то конструктивное, на что можно опереться, или это просто проявление чьей-то глупости или чьей-то обиды, потому что это он ошибся с выбором товара, потому что это пользователь не знает, чего он хочет или хочет чего-то того, что данный товар или данная услуга в интернете вообще не предполагает в качестве своих свойств. Пользователи очень много совершают ошибок, и при этом снимают с себя ответственность. Это я не я, лошадь не моя, это вот они плохие, это у них товар плохой, это у них услуга некачественная, а я как бы вот пострадавший. Поэтому сейчас, на мой взгляд, будет нарастать тенденция того, что отзывы будут терять свое значение для новых покупателей. Я думаю, что эта тенденция будет отчетливо нарастать. С учетом того, что в интернете на отзывиках отзывы покупаются, то есть они часто фейковые, и пользователи уже об этом знают, и поэтому предпочитают все-таки личный опыт или бренд с репутацией. То есть они будут предпочитать изучать в целом репутацию бренда которая будет и защищать и продавца, и покупателя от негативных отзывов.
0: А как правильно реагировать на негативные отзывы, если они конструктивные и являются результатом какой-то реальной проблемы? Как исправить ситуацию и при этом не сделать ее хуже?
5: Ну, безусловно, я не свожу идею негативных отзывов только к несправедливым да, негативным отзывам. Конечно, это может и быть очень даже основано на реальном несоответствии. Да, действительно. В любом случае, первое, что требует, опять же, та же самая культура, которая является нашей второй природой, принести свои извинения. Принести свои извинения и научиться задавать правильные вопросы пользователю. Надо задать вопрос правильно ли мы поняли, что вы заказывали вот этот цвет? Или правильно ли мы поняли, что у вас там в условиях доставки было указано столько-то дней, и мы в них не уложились? И так далее, да? а, Или задать правильный вопрос из разряд: разряда, а вы читали условия пользовательского соглашения, пункт такой-то, где указано, что условия доставки вот такие-то? Да, в этом случае мы несем ответственность, мы готовы для вас предоставить то-то и то-то в соответствии с этим пунктом. То есть признать свою вину. Итак, два пункта, которые необходимо выполнять в соответствии с той культурой, в которой мы все сейчас находимся на данном историческом моменте. Принести свои извинения и подтвердить обязательства, что да, мы действительно виноваты, и мы действительно выполним свои обязательства вот таким-таким-то способом. И спросить, удовлетворен ли будет в этом случае клиент. Такие вот нехитрые действия.
0: Спасибо, Александра. На этом третий выпуск «Продали на Али» подходит к концу. В нем мы поговорили о первых днях работы, об инструментах продвижения и о работе с отзывами и рейтингом на площадке. В следующем эпизоде «Продали на Али» мы сосредоточимся на логистике, обсудим разные модели доставки товаров и выясним, как можно оптимизировать процессы для разных случаев. Продавайте на маркетплейсе и подписывайтесь на продали на Али в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс.Музыке, Кастбоксе, Ютубе и любых других удобных вам подкаст-площадках. А также, если этот подкаст был для вас интересным и полезным, вы можете смело ставить нам оценки и отзывы в приложении Apple Podcasts или же iTunes на вашем Windows компьютере. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До встречи в следующем выпуске.